0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 10 del 28 de julio de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de encender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac. Nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así, que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Si en el pasado episodio nos centramos en las novedades de OS X y Yosemite, la 10.10.4... Hoy le toca el turno a la próxima versión del sistema operativo de nuestros Mac, es decir, OS 10.11 El Capitán. O al menos algunas de las cosas que sabemos de él, gracias a las betas privadas y públicas que Apple ha puesto ya en circulación. No pretendo hacer aquí una relación, digamos, de todo lo nuevo que traerá El Capitán, porque eso ya se ha publicado hasta la sociedad, pero sí ponernos un poco al tanto de las últimas cosas que hemos visto. Lo último, de ayer, es que fue enviada la Beta 5 a los desarrolladores. ...que al igual que la 4, pues no trae muchas novedades y se centra en corregir algunos errores. Safari parece que es más estable, pero siguen fallando muchas cosas, pues como buena beta que es. Sin embargo, algo ha debido pasar, porque hace solo una semana que se envió la beta 4... ...y el ciclo de betas es un poco más largo. Eso hace sospechar que algo muy, muy chungo estaba pasando con la beta 4... ...quizá no para todo el mundo, pero sí para algunas configuraciones... No obstante, los comentarios en general son muy positivos respecto al nivel de, de bugs y de usabilidad de esta beta. Eh, toda la gente que en mi timeline la está eh, usando eh, lo ha mencionado, digamos, como gran diferencia contra las betas de otros sistemas operativos anteriores, como seguramente Yosemite o Mavericks. Entonces, pues bueno, si partimos de un nivel de menos bugs, pues podemos te, tener te grandes esperanzas puestas en este nuevo sistema operativo. No, os recuerdo que Yosemite... Eh, en una, era un, una, una versión que traía mucha, muchas mejoras estéticas, se eh, suponía un gran cambio Y que esta, esta nueva versión, el Capitán, se supone que se centra en la estabilidad ¿no? Quizá va a ser una actualización menos espectacular Pero nos va a traer desde luego un sistema operativo de, de más calidad Una de las cosas que al menos yo estoy esperando del Capitán Son las mejoras en fotos y en iCloud Photo Library eh, ya sabemos que eh, las pegas que tienen las aplicaciones incorporadas en el sistema operativo es que no sufren actualizaciones por separado. Si sí vemos actualizaciones, aunque no muchas, de, yo que sé, por ejemplo, Pages o Numbers o Keynote, pero no vemos actualizaciones por separado, por ejemplo, de Mail o de, yo que sé, la aplicación de Mapas, todo esto viene en las actualizaciones del sistema, ¿no? Esto pues hace, claro, es señal de que estas aplicaciones están muy, muy insertadas en el sistema, lo cual redunda seguramente en su buen funcionamiento pero también de alguna manera están limitando su crecimiento eh, a expensas de cuando toque la próxima actualización. Bueno, en este caso sabemos que Fotos en, en el Capitán va a traer muchas novedades, de las cuales Patuflinks de Apps Mac ya nos eh, eh, habló en uno de sus Apps Macs en 8 minutos, en concreto el del 14 de julio. Os pongo ahí el enlace a las notas del programa para que, los, para que lo escuchéis. Patuflinks está usando esta beta del Capitán y ahí habla en general de las betas y en concreto de las novedades de, de fotos. Una de las novedades eh, de las que yo más esperaba es la geolocalización. La geolocalización de fotos, que es una de las cosas que falta en la versión actual. A ver, no es que falte. Tú puedes ver tus fotos geolocalizadas, pero no puedes geolocalizarlas. Es decir, aquellas que no tengan ese dato porque no lo atraigan de la importación, pues por ejemplo de una cámara con wifi fi gps o de la cámara del propio iphone en ipad pues tú una vez que las has importado en fotos ya no las puedes tocar os hablé en su momento de howdash geo que es una aplicación precisamente de geolocalización de fotos que de manera clásica ha trabajado con apertura con iPhoto, pero que ellos explicaban que aunque sus versiones eh, preliminares funcionaban bien es decir eran capaces de entrar dentro de fotos coger una foto y geolocalizarla lo que no podían hacer era avisar a Fotos de que esa foto ya estaba geolocalizada. Entonces, aunque la foto digamos, ya tenía ese dato, pero la aplicación Fotos no te lo mostraba. ¿no? Eh, y decían que estaban esperando que Apple actualizara eh, el API, o bueno como demonios se llame, todo el conjunto de instrucciones que permiten a los desarrolladores interactuar con las aplicaciones del sistema. Eh, no sé si eso estará ya en el capitán, es decir, si Apple mmm, dará paso a Jodageo y a otras aplicaciones para que trasten un poco más dentro de fotos, pero lo que sí trae fotos en el capitán es una geolocalización propia. Es algo básica, pero mmm, bueno, de momento pues nos tiene que valer, que no podemos hacer otra cosa. Puedes, evidentemente, geolocalizar una foto, puedes geolocalizar varias de golpe o editar las que ya están geolocalizadas. Mm, eh, ¿Cómo se hace esto? Pues con la ventana de información que al final es, digamos, la que tiene todo el poder en, en fotos, la abres y tienes ahí una sección donde puedes poner, atención, el nombre de una calle o el nombre de un punto de interés, supongo yo que sea, estatua de libertad o algo de eso, y la aplicación busca esos datos que tú le has dado en Apple, en la aplicación Mapa de Apple. Si no lo encuentras, pues te permite navegar por ahí por el mapa y hacer clic en el ratón, hacer aquí está la foto, y hacer, eh, hacer clic donde tú eh, quieras para señalar que esa es la ubicación de la foto. No existe de momento la posibilidad de poner directamente coordenadas y me parece que tampoco existe la, la posibilidad de copiar, es decir, de si yo ya tengo una foto geolocalizada, es copiar esa geolocalización en las dos o tres de al lado. Tengo que, si sí puedo coger varias, editarlas y geolocalizarlas juntas, pero al parecer no puedo copiar y pegar geolocalización. Esto ya lo digo un poco de oído porque yo no lo he probado personalmente porque este año paso de betas. Lo único que he hecho, por todo hacer, y aunque no trata de este podcast el tema lo voy a contar, es instalarme iOS 9 en el iPad, pero solo por la cosa esta de la pantalla partida y un par de historias más. Y como es súper estable, porque eso sí me lo habían dicho, la verdad es que lo estoy usando casi como si fuera iOS 8 y apenas un par de veces he abierto la pantalla partida y ya está. Pero desde luego no me voy a meter en el capitán, ya probé Mavericks, ya he estado enrolado también en las betas de Yosemite, ahora me he desenrolado porque me he dado más problemas que otra cosa y la verdad es que no, no tengo el cuerpo para fiestas en este, en este caso. Bueno, más cosas del Capitán, una muy importante y que nos afecta al nivel de las copias de seguridad o al menos tal y como las he estado haciendo yo. Bueno, cada versión de, de OS 10 siempre da un paso adelante en lo que es la seguridad y en este sentido el Capitán no, no es menos. ¿Qué significa seguridad para Apple? Pues bueno, entre otras cosas es cerrar más el sistema, ¿no? Sin llegar seguramente a los niveles de iOS, pero claramente soñando con poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que, que eso no va a poder ser, que Apple nunca va a poder cerrar y maniatar OS10 tanto como, como tiene iOS. Aunque, insisto, soñen con ello. En el Capitán tenemos un nuevo método de protección del sistema que se llama Rootless. Esto hace... Que algunas carpetas eh, del sistema sean completamente inaccesibles para cualquier aplicación por muchos permisos de administrador que tenga. De esta manera, que se evita? Pues que el administrador del sistema meta la pata en un momento dado dando permiso a una aplicación que no tiene por qué tenerla, o incluso que se produzca ahí un hackeo a niveles tremendos y estas aplicaciones pues, consigan estos permisos eh, de tal manera que puedan acceder a aplicaciones vitales del sistema. Eh, esta inaccesibilidad, o sea, in inaccesibilidad, esta ultra protección llamada rootless, incluye la imposibilidad, evidentemente, de, de, de también de lectura y copia de dichos archivos. De todo esto, ¿cómo me he enterado? Pues me he enterado por quien más le duele, que son los autores de SuperDuper. SuperDuper es la aplicación que uso para hacer copias completas del sistema arrancables. Es decir, yo hago una copia con SuperDuper y ese disco lo pincho en cualquier Mac. Eh, inicio pulsando la tecla alt y puedo iniciar desde ese eh, disco duro ahí tengo mi, mi sistema con lo cual pues es, es una manera estupenda de, de volver a donde estaba si tienes un problema grave ¿no? de esto ya estuvimos hablando en el proyecto MacIntos 8 en el que hablaba en concreto de copias encriptadas ¿no? pero bueno también hablábamos de eh, super duper estaba metido en el ajo y creo que ya he hablado en otras ocasiones de super duper si no aquí en proyecto Macintosh, sí, en emil Cardelli... Pero bueno, es esta aplicación, insisto, que como Carbon Copying Cloner te permite hacer una copia completa del sistema, pero que te vale, ¿no? Es decir, que tú la pinchas y te vale, para arrancar de ahí. Bueno, pues claro, a esta gente esto le ha hecho daño. Pongo ahí en las notas del programa el enlace del artículo de su blog donde explican todo esto de rootless que yo os he contado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que SuperDuper no funciona, <ríe> sencillamente. No, Al estar esto, estas, eh, estos archivos del sistema ultra protegidos pues no los puede copiar, con lo cual pues ya sencillamente esto de que SuperDuper seguía funcionando de versión en versión de OS 10, pues se para aquí, directamente se acabó. Eh, no nos vamos a suicidar de momento, evidentemente, porque la gente de SuperDuper está ya trabajando en una beta, que además la tienen ya disponible, que funciona con el capitán. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues tenían que tirar por algún lado y lo que han hecho es desactivar esa superprotección del sistema en la copia, es decir hace una copia su, el, eh, esa subversión beta de SuperDuper es capaz de hacer una copia completa del capitán, una copia que arranca pero ya no es una copia completamente igual, porque esa copia que tú creas, no tiene esa eh, especial protección en esas carpetas del sistema es decir, es una copia vulnerable uh, ¿qué puedes hacer? Pues puedes volver a protegerla, ¿no? Es decir, la, la opción que tienes ahora mismo sería yo sigo haciendo mis copias del Capitán con la nueva versión de SuperDuper, pero sé que estas copias, llegado el caso, van a ser vulnerables a ese nivel, ¿no? No tienen esta protección rootless que sí tiene el sistema que yo tengo instalado en mi Mac. Entonces, pues el proceso a seguir sería, pues yo sigo con mi vida, un día de pronto, yo qué sé, se me va el disco duro a tomar viento, se rompe o hago no sé qué historia y tengo que recuperar mi copia de SuperDuper. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues arranco desde esa copia externa, la vuelco al disco interno de eh, mi Mac, ¿no? Eh, arranco ahora desde mi Mac, ya tengo ahí de nuevo todo mi sistema en marcha, pero viene de la copia de SuperDuper, con lo cual es una copia igual y funcional que la que tenía pero desprotegida y ahora lo que tengo que hacer es volver a aplicarle esa protección rootless esto SuperDuper no lo puede hacer porque si no esto de rootless sería un cachondeo entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? pues una vez que tú has restituido en tu Mac esta copia completa vulnerable por así decirlo que te ha hecho SuperDuper te vas a la Mac App Store y desde ahí reinstalas tu versión de OS 10. esto no te supone a priori ningún problema eh, porque esta versión, o sea, este reinstalar se hace, digamos, por debajo de todo. Eh, la puedes, lo puedes hacer ahora mismo, mientras me escuchas, o sea, no hace falta, es algo que puedes hacer, ¿no?, reinstalar el sistema operativo eh, y, por supuesto, tus aplicaciones siguen en tu sitio, tus preferencias siguen en tu sitio, tus archivos siguen en tu sitio, pero en el caso, en este caso que hablamos de reinstalar OS 10 eh, sobre una copia del Capitán desprotegida hecha con SuperDuper lo que consigues es re reconstruir esta protección rootless y volver a tener un sistema seguro. También dicen ahí en el artículo de, de su blog esta gente que mejorará tu velocidad de arranque por no sé qué historia de las cachés, pero bueno, ahora mismo aquí estamos hablando de seguridad. Una cosa importante, me he tenido que leer dos o tres veces el, el artículo para entenderlo, es que tú lo lees al principio y da la sensación de que... Mmm, lo dicho al principio no vale después. Es decir, hemos dicho es una protección, esto de rootless, que nadie se la puede saltar, aunque una aplicación tenga permisos de administrador, no puede eh, no puede eh, meterse ahí, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? SuperDuper realmente no está desactivando el rootless en tu copia de tu Mac. Lo que está haciendo es mm, que cuando llega al centinela, el centinela es un proceso que se llama com.apple.rootless, no lo copia, porque no puede, lo cual deja desprotegidos eh, algunos archivos. no Esto es una, no, no es un proceso, es una es un atributo. Lo que hace es no copiar ese atributo, con lo cual las copias que crea las creas desprotegidas, pero no toca tu sistema original. no Es decir, mientras no toque tu sistema original, que es lo que estás usando, ya puede hacer lo que le dé la gana. El problema sería que SuperDuper hubiera encontrado la posibilidad de, en tu sistema actual instalado, desactivar esa protección router, no Y eso, evidentemente no puede hacerlo. Entonces ya os digo, lo que hace es que llegado al atributo, a ese atributo con .apple no lo copia porque no puede ni lo lee, entonces crea una copia distinta de la original, desprotegida y esa es la que te da a ti, eh, dejando el sistema original intacto y con este digamos esta posibilidad, este acceso que tienes a volver a reconstruir la seguridad de tu sistema reinstalando OS X. a ¿Más cosas que dicen los de Superduper. Que, bueno, que tampoco los tiramos de los pelos porque esto digamos que es así ahora mm, no saben dice que el capitán, pues eso que es una, una gran actualización, que cambian muchas cosas por dentro parece ser que desaparece incluso lo de mm, eh, reparar permisos, no sé, no, no, no me he enterado hasta, hasta ese nivel y que esto, pues, pues digamos que la forma de actuar de super duper pues quizá cambie pero que ahora mismo, cómo funciona es así y eh, ponen a su disposición la beta de Super Duper que funciona con la beta del Capitán, y bueno, pues que todos los problemas que podamos tener eh, en, en ello, pues que se los comuniquemos para todos juntos trabajar por un mejor Super Duper, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, ¿Opiniones sobre esto? Pues no sabría qué deciros. Es cierto que este jardín vallado en el que nosotros vivimos, que es OS10, ya hace tiempo que está más expuesto. Es decir, ya tenemos. Muchas más noticias de troyanos y de problemas. Muchos de ellos siguen siendo súper teóricos. ¿eh? Es decir, hace falta muchas cosas muy raras realmente para que, para que algunas de esas vulnerabilidades que se anuncian con gran escándalo en algunos blogs realmente te puedan pasar a ti. Pero la realidad es que es que están pasando, ¿no? Ya hay muchas vulnerabilidades de navegador, incluso conocemos vulnerabilidades que se conocen desde hace tiempo y que Apple no está eh, cubriendo. Seguramente. Pues no sabría explicar el motivo. No creo que lo hagan acaso hecho, pero quizá parte de esa despreocupación se basa en eso, en decir. O sea, que ya partimos de que alguien tiene acceso root a tu sistema pues si ya partimos de eso, o sea, ¿cómo ha dejado que alguien tenga acceso root de tu sistema, no? Ya lo, lo peor que te, pu o sea, lo, ya te da igual, eso es lo peor que te puede pasar, que te saquen la información por safari o te la saquen en pendrives, ya te da un poco igual, ¿no? Entonces, como algunas de esas vulnerabilidades parten de unos supuestos un poco radicales, pues parece que Apple se preocupa poco, po poco por ellas y no debería hacerlo así, porque al final por, no dejan de ser agujeros en el sistema y por muy escondidos que estén o por muy difíciles que se puede acceder a ellos lo que permiten es estar dentro del sistema y conocer más cosas de él y más cosas de sus vulnerabilidades quizá este rootless pues viene a ser algo así como no sé como el, el, el anillo único de poder que finalmente va a blindar a OS 10 contra todo tipo de maldades que nos puedan ocurrir de momento parece que nos blinda contra la, pos con la posibilidad de hacer copias completas, pero yo realmente si este es el precio que tengo que pagar por estar completamente despreocupado de todo esto, completamente ahora mismo estoy bastante despreocupado de decirlo, pero si el precio que tengo que pagar para estar completamente despreocupado es que restaurando hipotéticamente una copia de Superduper un día tengo que volver a instalar OS10, pues creo que es un precio eh, pequeño para, para pagar. Pero bueno, está como siempre en mi opinión y estaré encantado de escuchar la vuestra ahí en los comentarios, por email o, o por Twitter. Vamos a continuar con el programa de hoy.
1: Hola, soy Edison Montes, conocido como Mr. Anderson MD en Twitter. Vivo en Santiago de Chile y mi primer Mac fue un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados de 2010, el cual compré en agosto del mismo año en un Apple Premium Reseller ya que en Chile no existen Apple Stores. Cabe mencionar que dicho MacBook Pro llegó como auto regalo de cumpleaños. Actualmente mi equipo principal es un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados del 2012, el cual he modificado cambiándole el disco duro por un disco duro híbrido Seagate Momentus XT de 750 GB y ampliando la RAM a 16GB con dos módulos de 8GB de la marca Crucial. Mi antiguo MacBook Pro pasó a manos de mi hija, quien está tremendamente contenta con haber dejado de usar Windows, así como el resto de mi familia, es decir, mi esposa y mis dos hijos varones, quienes también tienen cada uno un MacBook Pro. Erradiqué de mi vida todos los dispositivos con Windows y abracé el ecosistema Apple, adquiriendo también un Airport Extreme, tres Airport Express, de los cuales dos son de última generación, un Time Capsule de 3 tb y un Apple TV.
0: Bueno, vamos a continuar hablando de Apple Music, que es el nuevo sistema, el, el nuevo servicio de música en streaming de Apple, es un competidor para Spotify y podréis pensar que no tiene mucho que ver aquí en el en Proyecto Macintosh porque bueno todas estas cosas siempre se asocian mucho a la movilidad, ¿no? a que vas con tu iPhone escuchando música, bla, bla, bla. Aunque ya tenemos, evidentemente, Apple Music tiene su soporte en iTunes, en nuestros ordenadores y, y todo esto. Eh, ¿Por qué lo traigo aquí a Proyecto Macintosh? Porque uno de los problemas que están surgiendo con, con Apple Music es cuando se mezcla Apple Music con la biblioteca musical de iCloud con iTunes Match y, en definitiva, con toda la música que tú ya tenías. Parece ser que eh, está ocurriendo que algunos usuarios están viendo cómo su música se reetiqueta. Apple Music, evidentemente, lleva DRM. Estamos hablando de que tú eres usuario de Apple Music y puedes coger un disco y decirle, este, para mí. no, Este lo quiero yo en mi música. Y no solo quiero en mi música, además, me lo descargo físicamente en mi ordenador. Pero no es música que tú has comprado. Con lo cual, esos archivos de Apple Music llevan DRM. Evidentemente para que no puedas pasarlos por todas partes, porque tú los puedes escuchar en tanto en cuanto seas usuario de Apple Music. Es decir, de alguna manera lo que tú estás pagando es un alquiler por ellos, con lo cual pues el DRM está ahí justificado. No es como cuando compras música en el iTunes sector que incluso hoy la que compras viene sin DRM. ¿Cuál es el problema? El problema viene a que cuando tú has algunos usuarios han activado Apple Music, pues se ha armado un pequeño conflicto entre Apple Music la biblioteca musical esta de iCloud, que es un concepto que comparte Apple Music con iTunes Match, que era otro servicio que tenía antes Apple, y ha ocurrido un pequeño caos. Y el pequeño caos consiste en que muchas canciones que muchos usuarios tenían en su biblioteca de iTunes Match eran canciones suyas, sacadas sobre todo de CDs, ¿no? de, de ripeo de CDs compradas, pues de pronto Apple Music ha pasado por ahí y al escanear han dicho, estas son mías. Problema. Problema porque si tú mañana decides no seguir con Apple Music, cosa que seguramente un porcentaje no desdeñable de gente hará cuando se acaben estos tres meses de prueba gratuita, tú estas canciones las has perdido. Evidentemente, al ser reetiquetadas como canciones de Apple Music y no como canciones, eh, pues yo que sé, subidas, eh, cargadas, emparejadas, es decir, cualquiera de los, de los anteriores estados que teníamos con iTunes Match pues cuando tú dejes de ser usuario de Apple Music ya no vas a tener acceso a estas eh, canciones porque tienen el DRM, ¿no? Eh, entonces, claro, se ha producido una queja evidente por parte de un montón de usuarios, porque es en plan, me estás quitando mi música la respuesta torticera a esto sería, no, 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 no te estoy quitando nada pues resulta que esto es un digamos, es una, experiencia, una especie de, ¿cómo decirlo? de consecuencia de haberte metido tú en este follón no es un efecto secundario pero no te preocupes porque como es tu música solo tienes que girarte hacia atrás coger tu CD y volver a ripearlo y es en plan, ¿en serio? ¿esa es tu respuesta oficial? bueno, esto no es una respuesta tan oficial porque algunos usuarios se están viendo resuelto si no total, sí si parcialmente, es su problema, a base de llamadas al, a, al soporte de Apple, al Apple Care, eh, hay ocasiones en las que los propios interlocutores de Apple Care no se explican por qué está ocurriendo esto, y lo que sí estamos viendo es que las actualizaciones de OS 10 eh, están dirigidas en muchas ocasiones a mejorar esto, ¿no? La 10.10.4 ya incluía eh, mejoras a la hora de, de reconocer las bibliotecas y de algunas cosas más. Uh, con respecto a, a las petas que había antes del sistema y estamos seguros de que nuevas versiones van a traer nuevas mejoras en todo esto yo he tenido suerte eh, estaba ahora antes de grabar he un vistazo a mi biblioteca musical yo hace unos meses quise volver a usar uno de mis iPods viejos y lo que hice fue descargar toda mi música que tenía en iTunes Match yo no tenía nada de música en el ordenador la tenía todo en la nube, la escuchaba todo en streaming para ahorrar gigas pero como me sobran los gigas pues dije, me la descargo toda y así la puedo sincronizar con el con mi iPod viejo. Entonces ahora mismo he estado aquí echando un vistazo al estado de, de las canciones y efectivamente estoy viendo que tengo una serie de canciones que pone la etiqueta Apple Music, pero realmente son las que yo, digamos, he hecho mías desde que tengo Apple Music. Son discos que yo no tenía comprados, discos que yo no tenía ripeados ni, ni nada que se le parezca de nada. Con lo cual ahora sí están en mi biblioteca y tienen la etiqueta de Apple Music que es la que tienen que tener. Y yo ¿qué, ¿qué me pasará a mí? ¿Qué será de mí? Bueno, pues hay una manera de comprobar en tu Mac, que es el único sitio donde lo puedes comprobar, si tus canciones, eh, cómo han quedado después, digamos, de pasar eh, por Apple Music. Si siguen marcadas como subidas, si siguen marcadas como emparejadas, o en la nube, como compradas, o mm, te las han pasado por Apple Music. Os pongo un enlace, es un artículo de iMore.com y ahí veréis rápidamente cómo eh, poner eh, qué, qué tipo de vista tenéis que seleccionar en iTunes en vuestro Mac y supongo que en vuestros PC también, para conseguir ver el estado de iCloud y poder ver si habéis sido afortunados como yo, que es decir, que no me ha pasado nada o habéis sido desdichados y algunas canciones que eran vuestras, vuestras y nadie más pues ahora de pronto iTunes dice que no que eso es de Apple Music y por tanto eh, vais a perder el archivo si alguna vez dejáis Apple Music Ahí os dejo, insisto, ese enlace para que lo, para que lo comprobéis. Y para terminar, para terminar este, este podcast de hoy y para terminar la temporada, porque hoy se despide el Proyecto Macintosh hasta septiembre, quiero retomar un tema eh, que ha sido muy tratado. Bueno, uno de los temas, digamos, de, que más minutos le he dedicado en esta temporada, que es lo que llamé mi proyecto Mercury. Mi proyecto Mercury os lo presenté en proyecto Macintosh número 6. Y consistía en abandonar el NAS y cambiarlo por una caja RAID porque yo realmente lo que necesitaba era almacenamiento y no acceso desde fuera a esos archivos u otros servicios que te proporciona el NAS y que están muy bien. ¿no? Os conté entonces cómo José Ramón Baz, un oyente absolutamente enloquecido, me prestó su Mercury Elite Pro QX2 y bueno, yo di la tabarra muchísimo sobre cómo lo configuré, sobre cómo lo puse, sobre qué le hice y cómo era de diferente con respecto al NAS y la velocidad y todo aquello. Todo el que quiera volver a ser taladrado con este tema, pues puede escuchar el proyecto Macintosh número 6 y en el número 7 también eh, eh, conté más cosas de él y no sé si he vuelto a contar algo más que me parece que no. Eh, llega el momento, digamos, de la decisión y la decisión es que no me voy a quedar en el, el, el esta caja RAID de WC. En... estaréis para pegaros un tiro algunos en plan, pero qué tío más coñazo con todo el follón que ha dado ahora dice que no se lo queda. No me lo quedo porque el producto es correcto, pero el usuario es incorrecto. Daos cuenta, de cada cosa que, que hacemos, se aprende. Yo desde. yo era un muy cacharrero, cuando era más joven, Dios mío. Pero claro, desde que uso productos Apple, eh, mi cacharrerismo se ha reducido mucho. Porque, quiero decir, los que, por ejemplo, usáis teléfonos Android, pues tenéis vuestra movilidad, aunque tengáis vuestros favoritos, pero ahora pruebo el Nexus no sé cuántos, y como todavía el Nexus no sé qué va a tardar un poco y a mí ya me pica, pues voy a probar este Xiaomi no sé cuántos, y luego lo vendo. Es decir, tenéis esa oportunidad de moveros ahí y de cacharrear. Pero los que estamos aquí metrídicos, en nuestro jardín blindado, eso ya no lo tenemos, entonces, pues, cacharreo por pues, donde puedo. Eh, he decidido no quedarme este dispositivo porque me he dado cuenta, como os decía, que el producto es fantástico, pero que yo ya no soy ese usuario que realmente necesitaba almacenamiento. Esto es todo lo contrario que yo te decía el 22 de mayo, no hace tanto, eh, cuando empezaba con el proyecto Mercury. Y es decir, yo lo que necesito es almacenamiento, pero me he dado cuenta que no, que no necesito tanto almacenamiento. ¿Y cuándo me he dado cuenta? Pues mira, me he dado cuenta cuando el otro día dije, bueno, vamos a ponernos ya en serio con, el, con este aparato, con este RAID, y voy a hacer un presupuesto. Voy a poner cuánto me pedía José Ramón por él, que está bastante razonable lo que me pedía, y ahora pues voy a meterle discos, ¿no? Porque yo tengo dos discos de, de dos teras, que son los que tiene dentro, que están en espejo, pero bueno, voy a comprarle cuatro discos, Voy ya que voy, pues voy a comprarle cuatro discos de cuatro teras para, digamos, para aprovechar al máximo, para de la manera más rápida darle toda la capacidad posible, porque luego no puedo reconstruir el, el raid y sería un follón. Si le compro tres, por ejemplo, ¿dónde meto esos, esos datos mientras reconstruyo para meterle un cuarto? Con lo cual voy a intentar ir a tope. Y cuando me estaba poniendo en ir a tope, pensé, ¿para qué? ¿Para qué quiero tantos gigas? Y tantos teras y tantas historias. Y me di cuenta de un dato muy interesante, y es que... Ahora mismo este, este OWC Mercury que me prestó José Ramón eh, me ofrece dos teras. Como os he dicho, tiene dentro dos discos de dos teras y al tenerlos en espejo, pues obviamente dos teras es lo que tengo. Y tengo libres 645 gigas. Es decir, de momento no me prende ningún zapato. Lo curioso es que comparando con una captura anterior, tengo libres ahora más gigas de los que tenía cuando empecé el proyecto Mercury. ¿Por qué? Porque aunque desde entonces he producido muchos podcasts, cuyos archivos eh, originales se graban ahí, en ese disco externo, pero una de las cosas que más me, me ocupaba, ya no las tengo tanto, que son las series de televisión que descargo. Y es que mmm, realmente cada vez descargo menos series de televisión, porque en mi caso sí se ha cumplido esto que siempre decíamos, de si a mí me dejaran pagar, yo pagaría... Pero como no me dejan, tengo que piratear. Pues a mí me han dejado pagar, pago, y ahora por motivos macroeconómicos hasta pago dos euros menos de lo que pagaba antes por lo que yo tenía, que era Movistar Series. Ahora tengo Movistar Plus Series, fruto de la fusión de Movistar Televisión con Canal Plus, con lo cual tengo lo que tenía, tengo más todavía y encima me cuesta dos pavos menos. Y me encuentro ante la circunstancia de que muchas de las series que sigo están ahí. Están ahí y están ahí, además me, el, el, el dispositivo de Movistar Plus me permite, eh, para las que están, digamos, en Movistar Series, evidentemente verlas a demanda y me dice por qué capítulo voy y todo eso y me separa las series que estoy viendo de todas las demás. Y las que no están ahí en Movistar Series, sino que se ofrecen en algunos de los canales, pues me permite grabarlas y no solo grabar ese capítulo, sino grabar cada vez que publiquen un capítulo de esa serie. Con lo cual dado que estas series están también en la, las hacen muchas de ellas en alta definición y en versión original, pues ya está ¿para qué voy a andar descargando? quiero decir, entonces claro, me ha pasado una cosa muy curiosa que ya comenté en su momento, cada vez que muevo algo, hay cosas que borro cuando pasen todas las series y todo, del NAS al disco duro externo algunas series las borré porque dije, si sí, esto no lo voy a ver nunca más ¿para qué lo voy a guardar? y ahora cuando pasé del disco duro externo al Mercury, a la WC Mercury también muchas series y algunas cosas que no eran series se quedaron por el camino, porque fue pues, esto no lo voy a ver nunca eh, y, y estoy seguro que si ahora volviera a hacer el camino, es decir eh, ahora no, ahora volviera no ahora cuando lo haga, cuando vacíe el Mercury para volver a eh, el disco duro externo habrá otras muchas cosas que se queden por el camino ¿Qué se va a quedar por el camino? Pues, por ejemplo, las diez temporadas eh, las perdón las nueve temporadas de How I Met Your Mother, muchas de ellas bajadas en baja resolución y con los subtítulos incrustados en vez de por encima. Lo mismo con, con temporadas antiguas de Modern Family, uh, de, yo qué sé, la primera temporada de True Detective que jamás eh, empecé a ver. Eh, la, todas las temporadas de The Big Bang Theory, cosas que están ahí, que me las he bajado en su momento, que no las voy a volver a ver o al menos no las voy a volver a ver directamente de estos archivos, ¿por qué? Pues porque ahora tengo un sistema mejor para verlas y que no me ocupa espacio en el disco duro. ¿Qué más cosas me podrían ocupar espacio? Que me, mmm, yo recuerdo que tengo un Mac Mini que tiene un tera de disco duro interno. Pues sí, efectivamente los vídeos familiares, pero la realidad, la realidad es que no grabo tantos vídeos. Esto es la verdad. Ya, no, yo no soy un usuario, o sea, yo hago más fotos que grabo vídeos. Y los vídeos que grabo, pues son, pues como el otro día, de la fiesta de fin de curso del colegio de la guardería de Emilio, que son vídeos que completamente montados pues, son 5 minutos, y eso pues lo aguanta todo. Ahora mismo, en este disco duro interno de 1 Tera, tengo 260 GB libres, que diríais, ¡ah, ¡Oh, un pavor! Pero yo estoy seguro que me pongo un poco manos a la obra y saco mucho más. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que están ocupando eso son archivos que a su vez están en iCloud Drive, ¿no? Por ejemplo. Todos los archivos de GarageBand de todos los podcasts que he grabado este año que son tela. Muchos podcasters me dirán, ¿y eso para qué lo grabas? ¿Para qué lo guardas? Una vez que tienes tu MP3 bueno y todo eso, ¿para qué guardar todo eso? Es decir, que hay muchas cosas todavía que puedo borrar, no ya del disco duro externo sino del disco duro principal. Con lo cual he visto que efectivamente no necesito tanto almacenamiento. De momento, con el Tera interno que lleva el Mac Mini y con un disco duro externo de dos teras, me vale de sobra. ¿Qué es lo que sí voy a hacer? Claro, yo os decía, es que es almacenamiento y es redundancia. Sé que la redundancia no es copia de seguridad, pero hay algunas cosas que están ahí en ese Mercury que no quiero que se pierdan porque el disco duro se rompa. También es cierto que muchos de esos archivos son archivos de acceso muy... pues que accedo a ellos de Pascuas a Ramos y por eso la redundancia era una medida de seguridad, ¿no? Porque no estoy trasteando continuamente con ellos, con lo cual la posibilidad de cargarme los disminuye mucho. Pues nada, sin ningún problema. Cojo uno de los dos discos de dos teras que ahora mismo tengo en el Mercury, lo meto en una carcasa y me programo una copia de seguridad, no de todos los contenidos, sino de algunos, y pues tengo pues, dos copias de seguridad. La de mi disco duro interno y la del disco duro externo. Y ya está. Creo que es una manera más simple de hacer las cosas aunque me obligue a hacer una copia de seguridad extra pero sobre todo por mucho que me apetezca tener esta caja fantástica y poblarla de discos y montarme un raid de la leche pero mmm, conforme me hago un poco mayor, <risa> evito matar moscas a cañonazos y decir esto que he dicho muchas veces, de no, no, no yo es que necesito tener, yo es que si no tengo esto, muchas veces esas necesidades nos las creamos nosotros y en mi caso estoy consiguiendo poco a poco poco a poco identificarlas y eliminarlas ¿no? entonces pues, la sensación que tengo cuando llegué a esta decisión fue en mi caso de estar haciendo lo correcto ¿no? O sea, yo necesito un poco de almacenamiento extra, mucho de ese almacenamiento extra es sacrificable es decir, de este tera y medio que tengo ahora mismo ocupado en el Mercury y que tendré cuando haga la migración en mi disco duro externo la copia de seguridad no va a ser ni mucho menos de ese tera y medio, será de medio tera a lo sumo, ¿no? Y tengo la sensación de estar haciendo lo correcto. Es como, yo qué sé, supongo que muchos de vosotros tenéis tabla de cortar en la cocina y no la usáis. Yo, yo era como vosotros. El día que empiezas a usarla, dices, pero bueno, pero si es que esto es para esto. ¿Por qué no he estado yo usando hasta ahora la tabla de cortar para cortar cualquier cosa? ¿Por qué corto el tomate en el propio plato de la ensalada en vez de en una tabla de cortar que es mucho más cómodo, ¿no? Pues cuando tomé la decisión de hacer esto, sentí. Un poco lo mismo que cuando abandoné el NAS. Es decir, cuando abandoné el NAS, dije yo lo que quiero es almacenamiento, voy a pasarme a una caja RAID y ahora he decidido o he descubierto que no necesito tanto almacenamiento, con lo cual con un disco duro externo me vale. no Es la sensación de estar usando las cosas correctas para las necesidades correctas. ¿Más cosas que deciros? Pues que os recomiendo muchísimo el producto. Eso sí, el hecho de que yo haya concluido de que no me vale no significa que crea que es un producto mmm, que no es útil. Es decir, realmente, si lo que necesitáis es almacenamiento, estos bichos de VC son fantásticos. Ya os he hablado muy bien de ellos a lo largo de todos los podcasts donde he hablado del proyecto Mercury, y ahora lo voy a hacer de nuevo. No sé qué querrá hacer José Ramón con el suyo, ¿no? Este que tengo yo aquí hoy, no sé si se, lo, si se reenamorará de él, si lo pondrá a la venta, en cualquier caso José Ramón, me adelanto, estoy aquí dispuesto a hacer de broker eh, cualquier cosa que queráis acerca de esta caja en concreto de esta que yo, él me ha prestado yo podéis escribirme, yo le paso a él vuestros emails o lo que sea, o lo mismo él me dice que no lo haga, pero vamos, yo de momento me lanzo, porque ya os digo, si necesitas almacenamiento, el producto es espectacular. De hecho, antes de guardarlo en su caja, cuando, ahora cuando lo, lo desinstale de mi sistema, voy a pasar un rato acariciándolo. Porque es que está muy bien construido, es muy sólido, o sea, tiene, es la sensación de rotundidad. Que no tenía el Nas, porque el Nas pues era muy plasticoso y lo sigue siendo, ¿no? Pero esto sí se nota que es un bicho fuerte, preparado para aguantar carros y carretas. Entonces no puedo menos que recomendaros desde luego este producto. Si lo que necesitáis es almacenamiento en local, por USB, ahí, a cholón, todos los datos que, que hagan falta. Y bueno, con esto hemos llegado al, al final. Al final de este. Eh, décimo episodio de Proyecto Macintosh y como he dicho de la temporada he aprendido mucho sobre este nuevo proyecto en estos primeros diez episodios y os aseguro que la nueva temporada será mucho mejor he visto ya lo que os gusta lo que no y sobre todo la calidad de podcast que, que esperáis y os aseguro que os la voy a dar. Es decir, aquí ha habido... Hay, no todos los capítulos han sido iguales, ha estado muy desequilibrado, he hablado mucho de unas cosas que no os interesaban tanto, eh, parece que no os, in, no os interesa tanto cuando hay productos nuevos que hable un poco de las diferencias con los anteriores, sin embargo hay un sector partisano que sí, sí, que sí, porque esos son justos los que estaban esperando esta renovación y quieren escuchar una vez más las diferencias, claro, aquí en cada uno por donde le duele, ¿no? pero os aseguro que tengo mmm, más planes para Proyecto Macintosh, planes que incluso ya tenía, pero no he conseguido poner en marcha en esta primera etapa, pero en septiembre volveremos con, con mucho más. ¿no? Entonces, pues, eh, quería daros las gracias por todo el tiempo que habéis dedicado a escucharme, no solo este episodio, sino también los nueve anteriores, y esperar vuestros comentarios, no solo del podcast de hoy, sino de todo el proyecto. Quiero escucharos eh, qué opináis, oye, perfecto, oye, te falta esto, oye, esto es basura... Cualquier cosa con educación, por favor, que tengo mi corazoncito, eh, me lo hacéis en Emilcar FM, en los comentarios, eh, por correo electrónico, proyecto arroba, .fm, o en Twitter estamos como el usuario arroba proyecto más. proyecto más. no proyecto Mac. Un saludo a todos, felices vacaciones y recordad.
1: Never trust a computer you can't lift.